0: Velkommen til podcastserien om fundraising i Danmark, produceret af fundraisingvirksomheden Fundraiser.dk og fondsdatabasen Funde.dk. Mit navn er Christian Sartz, og jeg er til og vært på programmet, og i dag skal jeg interviewe den ene partner i firmaet omkring temaet støttemuligheder i Danmark. Vi skal altså i dag prøve at undersøge og danne os et overblik over, hvilke fonde der egentlig eksisterer i Danmark. Til at svare på de spørgsmål de næste 30-45 minutter, jeg er Dennis Hørmann på besøg her i studiet. Velkommen til, Dennis. Tak for det. Dennis, vil du lige kort præsentere dig selv?
1: Ja, mit navn er Dennis Hørmann. Jeg er den ene partner i DK, som er en konsulentvirksomhed, der beskæftiger sig med at skaffe midler til projekter i samarbejde med vores kunder, og også beskæftiger sig med kompetenceudvikling i
0: fundraising. Dennis, så til starten med at fortælle noget om, hvorfor det egentlig er vigtigt at vide noget om funde i Danmark. Jamen, i Danmark er det en nødvendighed, hvis man
1: beskæftiger sig med ekstern finansiering, øh, eksterne tilskud, at vide noget omkring fonde. Øh, det er også derfor, man kalder det fonds Danmark, fordi at mange af vores virksomheder i Danmark øh, er bygget op omkring fondstanken øh, for mange, mange år siden, og der bliver stadig etableret nye fonde i dag også løbende. Faktisk er Danmark det land i hele verden, som har flest fonde per, per capita, og, øh, og det betyder, at der er en masse, masse muligheder øh, i de her fonde her. Og det er nødvendigt at skabe sådan en viden omkring det, fordi det er ikke altid noget, der er, er let at finde selv. Øh, så man bliver nødt til at bruge de muligheder, man har. Og det er også derfor, jeg glæder mig til at køre den podcast igennem her i dag, for at orientere lidt mere omkring, hvordan vi ser på hele det her fonds Danmark, og
0: hvilke muligheder, der ligger for ansøgere. Måske skal vi lige få klarlagt over for lytteren, hvad en fond egentlig er. Jamen det er sjovt, fordi jeg tog faktisk
1: lige et print ind fra Civilstyrelsens hjemmeside omkring, hvad definitionen på en fond er. Fondslovens paragraf 1 stykke 2. Jeg sidder lige med et lille smil på, fordi der er nok ikke mange, der kan forstå det, når jeg læser det her op. Men nu prøver jeg bare lige at læse det, så vil vi lige prøve at snakke ud fra det. Definition af begrebet fond... Ved en fond forstås i denne lov en juridisk person, som besidder en formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue til varetagelse af et eller flere, i vedtægten bestemte formål, som skal kunne efterleve i en længere overrække, hvor rådighedsbeføjelserne over fonden tilkommer en i forhold til stifter selvstændig ledelse, og hvor ingen fysisk eller juridisk person uden for fonden har ejendomsretten til fondens formue. Det er nok en meget lang og nørklede sætning. Men jeg tror simpelthen, at man skal prøve at kåge en ko ned til en suppeterning for at bruge det udtryk, og så sige, at det, som det handler omkring, jamen det er, at en fond det er en juridisk enhed, som skal efterleve nogle bestemte formål i en vedtægt. Og det kan være testamenterede midler fra en person, som er afdød, og som har skrevet i hans, hans eller hendes testamente, at min formue skal anvendes og uddeles ved årlige bestyrelsesmøder til de og de her formål her. Men det kan også være erhvervsdrivende fonde, som ejer de virksomheder, der står bag. Faktisk er mange af de store danske virksomheder ejet af erhvervsdrivende fonde bag, som har mulighed for at kanalisere en del af deres overskud over i de her fonde. Og det bliver det meget skatteteknisk, og det er ikke det, vi skal snakke om i dag. Men der findes forskellige baggrunde for, hvorfor det er, at man opretter en fond.
0: Men det er godt lange, er også, at der bliver uddelt midler i de, både de almindelige og de erhvervsdrivende fonde, som går til formål der ikke har kommerciel karakter, men som har et et andet, hvad kan man sige, afkast for samfundet.
1: Ja, de, de støtter jo almennyttige formål i et bredt perspektiv. Og det er fuldstændig rigtigt, som du siger. I Danmark, der er der to måder man kan registrere sin fond på, det er enten via civilstyrelsen, hvor det var der jeg lige læste op fra før, omkring hvad en fond er. Øhm, og, og, og det er de almindelige nyttige fonde generelt set, at man registrerer hos Civilstyrelsen. Udover det,
0: så har vi erhvervselskabsstyrelsen, hvor de erhvervsdrivende fonde de, øh, registreres. Hvor mange fonde eksisterer der egentlig i Danmark, og hvor mange penge er der i dem? Ja, der er ikke, det? ja, ja det kan man godt, øh, men, men det sjove er, at der er jo ikke rigtig nogen, at,
1: at der kender de her tal her. I Danmark havde vi tidligere tilbage i 90'erne et, et fondsregister. Det har vi desværre ikke mere Og det er ret ærgerligt At det er blevet sparet væk Hvilket det jo nok er Det er jo nok det der er grunden til det Besparelser Og derfor har man ikke det her overblik over Hvor mange midler der bliver uddelt Til hvilke formål Og så videre Der er selvfølgelig nogen der er selvstændigt Der er flere forskellige initiativer Der har prøvet at skabe mere transparens Og fokus på det område her På den ene eller den anden måde Fra en journalistisk vinkel Eller igennem fondsdatabaser på nettet. Æm, yderligere er der også øh, øh, nogle kloge professorer på CBS, der har prøvet at, at, at regne lidt på det her. Både i forhold til antallet af fonde, og hvor meget det, der ligger her i. Hvis vi tager antallet af fonde først, øh, jeg er faktisk selv nysgerrig på det, så for, for nylig, der slår jeg det faktisk selv op på en, øh, sådan en, en øh, virksomhedsdata. Øh, Database på nettet, øh, som vi abonnerer på i FondResson.dk, og øh, der kommer jeg frem til 8.000 aktive fonde. Hvis man spørger øh, generelt ude i markedet, så vil de fleste nok sige, at der er 12, 13, 14.000 fonde. Det kan der også godt være, men mange af dem vil også være inaktive og har ikke aktiviteter og bliver måske stadigvæk talt med i den opsætning der. Men aktive fonde, der vil jeg vurdere, at det er de her 8, måske 9.000 fonde i alt, at, at vi har. Og hvis man skal kigge på, hvor meget der bliver uddelt årligt, så, øh, så er der heller ikke nogen... Eller undskyld, ikke uddelt årligt, men hvor mange penge, der ligger i de her fonde, det er jo det, du spurgte om. Jamen, øh, så er der ikke nogen, der har det klare svar der, men man estimerer, at det er sted mellem 5 og 600 milliarder danske kroner, der ligger i de her fonde her. Øh, man skal så også tænke på, at det er jo ikke er kontanter det hele. Øh, det er jo værdien af... Det er jo summen af alt. Så der tæller man jo også... Øh, investeringspapirer, obligationer og øh, værdipapirer, øh, fast ejendom og så videre med.
0: Hvor meget bliver så uddelt til?
1: Ja, det var så det næste spørgsmål. Ja. Øhm, de nyeste undersøgelser viser at det er omkring 9 til 10 milliarder kroner der bliver uddelt af fondene til
0: i formål. Årligt. Hvilke er de mest øh, kendte danske fonde og hvad er, hvad er historien bag dem? Ja, yeah, altså vi har jo rigtig mange forskellige fonde i Danmark.
1: Øhm, og nogle er mere kendt end andre. Øh, og faktisk er det også det, der gør det lidt frustrerende nogle gange at være fundraiser. Fordi at vi, det er ofte de samme fonde, vi hører om igen og igen, når det er sådan, at vi øh, kigger i, 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 a, i avisen og på nettet osv. Øh, de, det er nok de færreste, som jeg ikke har hørt om AP Møller-fonden nordea Raildania, Augustinusfonden, Nodeafonden, Trygfonden, Bikubenfonden. Det er nogle af de fonde, som typisk går igen og igen. Og det er jo fantastisk, at altså, fondene har været i stand til at brainse sig på en måde, som de ikke tidligere har måske overvejet så meget. De fleste af de fonde, eller faktisk alle de fonde, jeg har nævnt, har jo en form for kommunikationsansvarlig, som sidder og sikrer sig, at de oplysninger, der er om Øh, ude blandt medierne er korrekte og at øh, når der kommer nye pressemeddelelser omkring bevillinger at det også øh, kommer forbi dem øh, inden at det bliver øh, publiceret og offentliggjort øh, men, men det, er, det, er nogle af, det er nogle af de mest kendte og deres historie det er selvfølgelig meget, meget forskelligt altså hvis du tager en fond som øh, Augustinusfonden eller det opelske familiefond jamen så er det jo gamle tobaksvirksomheder som, øh, som ligger bag der og som nu har efterladt sig en del midler, som nu bliver uddelt til alminnyttige formål. Det er jo også meget sjovt, fordi at øh, udtrykket de herreløse milliarder, er der måske også mange, der har, der har hørt i en eller anden sammenhæng. Og det er jo ofte det, som fondene de ligger inde med. Det betegnes populært som de herreløse milliarder, fordi der ikke er nogen ultimativ ejer af pengene. Det er noget, der er testamenteret, eller noget, man har valgt at gøre i en virksomhed, eller hvad det nu kan være.
0: Så det er, jo, det er jo penge, der er til for samfunds skyld. Hvordan differencierer de her fonde sig fra hinanden? Er der forskel? Er der væsentlig forskel på dem, eller er det meget de samme ting, de støtter? Der er meget væsentlig forskel på det, og det,
1: det er igen en af de ting, som gør det ret fantastisk at være fundraiser i Danmark og søge midler til sine projekter her. Fordi at med så mange fonde vil der højst sandsynligt også være en fond, som støtter det, som dit projekt går ud på. Øhm. Fonden er selvfølgelig stadig meget selektiv, De får mange ansøgninger øhm, så, 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 det, så det kræver noget at komme igennem nåleøjet Men de har forskellige prioriteringer De har forskellige arbejdsprocedurer øhm, De har forskellige formålsparagraffer Og dem skal man naturligvis respektere øhm, Det er der hvor mange går galt i byen Fordi de tror at hvis vi har lavet en ansøgning Så kan vi jo lige så godt kopiere den og skifte adressen ud men det er ikke anderledes, end hvis man laver en jobansøgning og ikke får ansøgningen vinklet til den pågældende virksomhed. Så står man udfordring, og så rører man direkte i skraldspanden. Og det kan jo være alt mellem himmel og jorden. Det er jo sociale formål til den ene side, det er kunst og kultur til den anden side, det er uddannelse, som nogen støtter, andre er meget mere inden for anlægsområdet, nogen støtter rigtig meget frivillighed, nogen har fokus på bæredygtighed og
0: natur, og sådan kunne man blive ved. Og der kan også være forskel i det, de støtter i projektet, ikke? Der kan det også sagtens en...
1: være forskel på det, de støtter i projektet. Ja. Derfor ser vi også ofte, at der er flere fonde, der, er, der går sammen om at støtte projekter. Store som små. Fordi de hver især bidrager til nogle af de udgiftsposter, som
0: bedst muligt rammer plet i forhold til deres øh, formål og det, de er sat i verden for. Hvordan ansøger man om penge fra dem? Det, er der også forskel på det? Ja, det er der, og det skal man også respektere. Der er forskellige former for ansøgningsprocedurer, øh, som man
1: bør følge. Øh, det er de færreste fonde, der har det, men altså, hvis, hvis der er et ansøgningsskema, så skal man selvfølgelig benytte sig af det. Hvis der er et ansøgningsskema, så har man også allerede svarene på, hvad der er vigtigt for fonden at få at vide. Øh, og netop derfor er det rigtig vigtigt, at man svarer meget fyldt og bruger de tegn, man har i de her ansøgningsskemaer. Øh, fordi der har du lige præcis de evalueringskriterier, som dit projekt bliver evalueret ud fra, når de skal gennemgå ansøgningerne. Andre har ikke ansøgningsscheme, men har mere måske nogle retningslinjer, så er det selvfølgelig også vigtigt at skulle følge dem. De er meget forskellige i forhold til, hvad for nogle bilagsmaterialer, man skal sende ind til dem. Nogle af dem er det næsten svært, at, eller er det, ja næsten umuligt, skulle til at sige, at rets fordi der ikke er et telefonnummer, det er måske et advokatkontor, som administrerer den her fond, der kan man gøre andet end at sende ansøgning ind. Og måske ønsker man heller ikke dialogen. Hvorimod, at hvis det er en meget synlig fond, som også har måske billeder og synlige kontaktoplysninger på fondens ansatte, så er det en invitation til dialog, og så er det nogen, der gerne vil i dialog tidlig i forløbet. Så det er meget forskelligt, afhængig af om det
0: er en stor eller lille fond. Kan du give nogle eksempler på tidligere projekter, som nogle af de her fonde har støttet? Ja, men altså, der er jo,
1: altså, jeg ved ikke engang, hvor det er, man skal starte henad. Altså, man kan tage en fond, som, som AP Møllerfonden, de er jo meget brede i deres fundatser. Altså, ligger projektet i Sønderjylland, eller er det inden for det maritime område, så er det selvfølgelig en fordel, men det behøver ikke at være afgrænset dertil. De er gået meget ud i bredt i de senere år, og har lavet nogle, nogle satsninger på nogle områder, hvor de også føler, at der er behov for et, for et løft ofte et kompetenceløft. Det så vi med deres milliarddonation til den danske folkeskole. Så der kan man sige, at de er ud rigtig mange folkeskoler, men også på kommunalt niveau i forhold til forskellige kompetenceudviklings- og læringsprojekter med blivende værdi. De er også en fond, som er meget inden for det kunst- og kulturelle område, støtter teatre, museer, anlægsprojekter i bredt omfang, restaurering af gamle møller osv., det samme gør Augustinusfonden, men de udlåner også strygeinstrumenter, de støtter naturprojekter, de giver også bevillinger til studerende, som skal til udlandet og studere. Så har vi Veluxfonden, som støtter meget bredt også humanistisk forskning, men som også har sat en satsning på bæredygtighed, hvor de uddeler mange millioner kroner årligt til store, markante projekter med blivende værdi. Hvor det kan være alt fra kommuner til alle mulige andre former for afsender på ansøgningerne, som der kan få få støtte. Så så det er måske svært bare at pege på et et projekt, men med at sige, at det er altså rigtig rigtig bredt, hvem det er, der får støtte ud fra forskellige organisationer. Hvor mange penge støtter de så typisk med? Det er også meget forskelligt. Og det er jo også der, hvor... at der desværre er en tendens til, at alt for mange, de går efter de fonde, som de kender, selvom de måske kun har nogle mindre projekter. Og hvis der er noget, som man skal tænke meget over, så er det, at mange af de store fonde har, har også et behov for en modødelse i form af branding, eller en modødelse i form af, at projekterne skal kunne, skal kunne rykke ved noget. Altså, vi skal, kunne have, vi skal kunne opnå noget effekt med det her projekt her. Derfor ser vi også nogle gange, at de store fonde kan finde på at sige nej til et projekt, hvis det ikke er stort nok, i, altså rent, rent budgetmæssigt. Det kan være sympatisk, det kan være interessant nok, men vi kan ikke rykke, vi kan ikke forankre nok ved det. Så når vi er hos de store fonde, så som udgangspunkt, så er det også større, så er det højere beløb, og typisk også millionbeløb. Hvorimod hvis vi kigger mere på lokalplan, så er det måske mere de mindre bevillinger på 20, 30, 40.000 kroners klassen. Men når det er så er sagt, så har vi altså også et glimrende eksempel af Norderfonden, som støtter inden for fire forskellige indsatsområder, øh, som er motion, kultur, natur og øh, ja, den sidste kan jeg ikke engang lige huske. Øh, men de har også en lokal, øh, en lokal pulje, hvis det er til lokale projekter, på under 100.000 kroner, som man kan søge, hvor det typisk er muligt at få 10, 20, 30.000 kroner til lokalt forankrede projekter. Så nogle gange har de store fonder også en satsning på nogle områder, som giver udslag, i, som som, som er en mindre bevilgning. Veluxfonden er også et godt eksempel på det. De har taget en satsning på aktive ældre. Projekter, der er drevet, ledet, initieret af ældre, som ikke er på arbejdsmarkedet mere, men hvor målgruppen også er ældre. Der ser vi også ofte, at bevillinger typisk ligger på under 100.000 kroner, selvom det er en stor fond, der typisk ikke støtter projekter
0: på under en halv eller en hel million. Nu er det her en podcast omkring støttemuligheder i Danmark, men jeg vil alligevel spørger, kan man søge om penge i udlandet også? Er der et internationalt fondsmarked, som fungerer på samme måde som det danske, eller er det væsentligt anderledes? Der,
1: der, er nogle, der er nogle ting, der er ens, men der er også mange ting, som er anderledes. Altså der er, ligesom der er inden for så mange andre områder, så er der også kulturelle forskelle på den måde, at internationale fonde tænker i forhold til danske fonde. Vi har også nogle danske fonde, som agerer internationalt. Men det er klart, at man er en dansk organisation med aktiviteter i udlandet, hvilket typisk vil være en NGO eller en organisation ja, inden for det humanitære område så vil man have nogle muligheder. Hvis man ikke kan kigge dybere ind i det, så burde man gøre det, fordi der findes en masse internationale fonde. Danmark er et lille land, vi har kun 5 millioner indbyggere. Vi har lige deltaget på en større fondskonference i London, hvor vi fik en fly af det, den her information omkring det internationale fondsmarked, og der eksisterer rigtig mange muligheder. Og det er også en anden måde at gribe ansøgningsprocessen an på. Vi ser ofte, at man starter med en eller anden form for concept notes øh, eller et letter of inquiry, en forespørgsel på dansk, øh, hvor at man sender måske en eller to sider ind, når de har et open call, altså en open pulje. Og hvis de finder det interessant, så bliver man inviteret ind til at lave en fuld ansøgning. Og det er der meget mere motivation ved, fordi at man er kommet igennem øh, det første nåløje. Øh, og det kender vi lidt til i Danmark. Egmontfonden gør det, Oak Foundation gør det, øh, Velux og Vilumfondene gør det også, hvis de har en, en, en åben pulje. Men det kunne være fantastisk, hvis flere fonde begyndte at gå den vej. Jeg er sikker på, at de vil spare deres egen tid, men de vil også spare ansøgernes tid. Og det,
0: det kunne være dejligt. Hvis man skal danse et overblik over danske fonde, men sådan set også udenlandske fonde, mm. hvordan kan man så gøre det? Jamen, der er flere muligheder. Enten så kan man jo...
1: Øh, altså, vi kan starte på national plan. Øh, Google er et fantastisk redskab. Øh, man kan finde rigtig mange oplysninger øh, på Google omkring forskellige fonde osv. Øh, der findes også mange lister, som man kan google sig frem til. Socialministeriet har for eksempel en, en liste over 70-80 forskellige fonde, som er i pdf format hvis man søger på det på nettet. Men det er klart, skal man ind og, øh, og arbejde mere struktureret og strategisk med det, øh, og vil man gerne indsaget have en fondsdatabase, hvor du har mulighed for at kunne filtrere på forskellige altså afgrænsningsmuligheder øh, inden for forskellige kategorier. For eksempel, jeg vil gerne finde noget inden for kunst og kultur, øh, og det skal være blandt private fonde, øh, hvad findes der så? Og jeg bor øvrigt i den del her af landet, så er der nogle lokale muligheder. Jamen så er det nok noget, som du skal ind og betale dig fra. Og man kan sige, at vi etablerede jo for det DK på baggrund af, at vi netop synes, at der manglede et, et godt værktøj i Danmark til det her formål. Og der sidder to års værk dagligt kun og screener dagspressen for nyheder om det ene og det andet, og vi lige holder de her data, der er den her tilbage. Men den bedste mulighed, det er at prøve det af selv, og så se, om det, om det skaber værdi. Men jeg ved også, at det er noget, som vi tilbyder lytterne af den her podcast, så det kommer i slutningen, at man
0: kan få et gratis prøvemedlemskab. Prøve Lige præcis. Men altså, på det, på det internationale plan er det svært, at der findes ikke værktøjer hvor man sådan kan danne sig et, et overordnet overblik over, hvad der eksisterer i EU, for eksempel. Eller... Det gør der, det gør der selvfølgelig. Der findes
1: også indgangsvinkler dertil. EU har, altså det er jo et, om noget, et system, der kan være svært at finde ud af, hvor skal man starte, og også et område, hvor man skal være sikker på, hvordan man går ind til, fordi det er et område, hvor du virkelig skal afsætte væsentlige ressourcer, før, under og efter en eventuel bevilling i arbejdskraft i forhold til afrapportering og dokumentation osv. Men selvfølgelig findes der også fondsdatabaser, med relation til, til EU, både fra Europakommissionen selv, men også private virksomheder. Og der findes også glemrende fondsdatabaser på plan, som man kan gøre brug af. Vi anvender selv en, der hedder
0: FundsForNGOs.org, som er til sociale og humanitære projekter i hele verden. Mit næste spørgsmål her er, hvad er de tre vigtigste ting at vide omkring danske fonde, hvis du sådan kan pinpointe de tre ting, som man overordnet skal vide omkring den måde, de, de agerer på? Kan du komme med nogle, nogle pointer der?
1: Ja, altså, hvis du tænker på det der med, altså de tre vigtigste ting, der er at vide, hvis man skal sende en ansøgning til dem, er det det, du mener?
0: Ja, og måske også sådan, i, om der er nogle ting, der sådan går igen. Altså, det kan være i ansøgningsproces, eller mm-hmm. den måde, de gerne vil kommunikere med, med ud på, eller hvad det er, ansøger på, og, ja. og den slags. Er der nogle ting, man sådan kan, kan konkludere på det?
1: Jeg vil sige, at de tre vigtigste ting, når man... Øh, som man bør vide omkring danske fonde, og det er generelt, når man går ind og skal undersøge en ny fond, og om der er nogle muligheder, det første spørgsmål det er altid, hvad de støtter, og måske endnu mere vigtigt, hvad de ikke støtter. Fordi på den måde kan du undgå at bruge en masse spiltid på at finde ud af, om den her fond her den er interessant for dig eller ej. Og hvis du ikke er kritisk nok i din stillingstagen i den her screening Jamen, så begynder du måske at udfærdige en ansøgning dertil, og så finder du ud af bag efterfølgende, at der måske slet ikke kan søges. Det er, det er jo alarmerende. Så, så hvad de støtter, og hvad de ikke støtter, rigtig vigtigt. Kan du ikke finde det på en hjemmeside? Søg på de her fondsdatabaser. Kan du ikke finde det på en fondsdatabase? Download deres årsrapporter. De er De er tilgængelige via cvr.dk, hvor man kan købe adgang til dem. Det bliver også en del af Fonde.dk, hvor man i løbet af 2017 kan hente de her årsrapporter ned. Men der kan du du få noget viden omkring det. Det vil jeg sige, det er den vigtigste ting. Den anden vigtigste ting at finde ud af, det er jo igen det her med, at fundraising handler jo ikke om donationer og fundraising handler omkring interaktioner med andre mennesker at skabe, skabe relationer, og derfor er det også vigtigt at finde ud af, hvem der sidder i fonden, fordi der er rigtig mange bevillinger, som bliver givet på baggrund af en personlig relation, og nogen der kender nogen, og fordi at vi, ja fordi at fondene ved, hvem det er, vi er, fordi vi måske har været i en tidlig dialog med dem så hvem der sidder i fonden, og der mener jeg både hvem der sidder i sekretariatet skråstreget administrationen, men også hvem, der sidder i fondsbestyrelsen. Og øh, den sidste ting, øh, som jeg synes, der vil være væsentligt at vide omkring danske fonde, som ansøger, det er, om der er særlige krav. Er der nogle bestemte krav eller procedurer, som gør sig gældende, og som kan betyde, at jeg måske alligevel ikke skal søge den her fond? Og det kan igen være det her med krav til dokumentation, til evaluering krav til, at vi selv skal lægge ud for alle projektudgifter og først får midlerne, når projektet det er gennemført. Det kan også betyde, at nogle projekter bliver lagt i graven, fordi at man ikke selv har midlerne til at påbegynde det. Det skal så siges i den sammenhæng, at langt de fleste fonde synes jeg faktisk er meget fleksible i deres bevillinger til at udbetale beløbene af konto, men under forudsætning af, at projektet bliver gennemført. Det vil sige, at ansøgningen bliver jo faktisk til en form for kontrakt, hvor man skal opfylde det, der står i kontrakten eller så skal man tilbagebetale pengene.
0: Så det vil sige, at hvis man, der, der vil være mange fonde som, som gerne vil give en bevilling, og gerne vil give den up front, men hvis projektet ikke bliver realiseret, så skal pengene betales tilbage? Sådan oplever jeg det ofte, og jeg oplever også ofte,
1: at ø, der er rarte udbetalinger efterhånden som projektet det bliver kørt igennem, specielt når det er større projekter. Jeg oplever også ofte, at ø, man fra fondens side... Ø, tilbageholder 10% af den samlede bevilling, som først bliver udbetalt på det tidspunkt, at projektet det er færdigt rapporteret. Og det er jo sådan en, en gullerod på en eller anden måde. Vi ved, at vi har lidt til gode, men vi ved også, at vi skal gøre vores arbejde ordentligt, hvis vi
0: skal have hele bevillingen. Kan fondene godt samarbejde om at støtte et projekt? Er det normalt, at de går sammen om det samme projekt?
1: Ja og nej. Altså, det afhænger meget af, hvad det er for et område, det er indenfor. Men umiddelbart så er svaret selvfølgelig ja, fordi fondene kan godt samarbejde på kryds og tværs. Der er nogle fordomme derude omkring, at den der fond kan ikke have samarbejde med den der fond osv. Og langt de fleste har ikke noget på sig. Øh, når vi er ude og holde oplæg, så får vi blandt andet ofte spørgsmålet, øh, jeg kan jo ikke søge flere af de her tobaksfonde på samme tidspunkt. Øh, vi har blandt andet Færkfonden, vi har Augustinusfonden, vi har det obelske familiefond. Det er jo alle sammen tobaksmillioner. Øh, for nogle år siden, der gav de alle sammen midler til Museumcenter Hanstholm i forbindelse med en ny udstilling. Så de har i hvert fald afkræftet, at øh, det passer i hvert fald ikke. Øh, Ellers så synes jeg ofte, at jeg ser, at der er flere øh, fonde med øh, i de projekter, som får bevillinger. Men jeg ser også ofte, at der er én hovedbidragsyder, Og det er måske igen den branding, som en del af fondene gerne vil have, ved at sige, at det er os, der sætter os på det her projekt her. Det vil vi gerne have øh, af vores projekt. Så må der gerne være andre fonde ind over nogle af delelementerne i projektet, men, men, men det er os, der tager det store... Øh, Ja, det store beløb til uddelingen i i den her sammenhæng. Det kan vi se meget inden for for eksempel anlægsområdet, hvor det typisk er Realdania eller Epimøllerfonden, som står som som afsender derpå. Men vi ser det også inden for sundhedsområdet med Trygfonden for eksempel. Vi ser det også inden for det forskningsmæssige område, hvis vi snakker Novofonden, Lundbækfonden, Veluxfondene. Så jo, men de kan godt samarbejde. Og man skal også vide som ansøger, at de indgår også ofte i fondsnetværk, hvor de snakker sammen på strategisk plan i forhold til kommunikation, hvordan de skal agere osv., men hvor de selvfølgelig også deler erfaringer i forhold til projekter. Og derfor er det også vigtigt, at man er meget åben og ærlig i sin ansøgning omkring, hvor det er, man har søgt af, så det ikke på den måde vækker irritation hos fondene, når de snakker sammen, når man har prøvet at dække sig ind flere steder under at gøre opmærksom på det.
0: Så det vil jeg sige, at dels det der med at være transparent omkring, hvor man søger hende, er vigtigt, men man skal også overveje, hvor mange penge, der bliver søgt ved de forskellige funder i forhold til, hvordan de skal prioriteres i et ja, det samlede vil, projekt.
1: Ja, vil, det vil jeg gøre. Ja. Og der kan man jo igen ty til hjemmesider og øh, google dem, øh, finde ud af, hvad de har givet en midler til. Øh, og der vil så også ofte være noget information omkring, i hvilken størrelsesorden, at øh, de uddeler midler. Og hvis man er meget usikker på, øh, hvor meget det er, at de uddeler, så kan man jo bruge nogle andre fraser i sin ansøgning, hvor man kan sige, vi søger om et efterfondsbestyrelsen skønt passende beløb, eller vi søger om helt eller delvis finansiering til dette projekt. Så har man lagt det lidt mere åbent op, og man har sagt, hvor man ellers har søgt henad. Så det er også en måde at gøre det på.
0: Hvis man nu for eksempel er en kulturinstitution, kan du så komme med nogle eksempler på, fonde, hvor det vil være godt at søge om støtte til øh, sine projekter fra? Ja, men altså
1: der er, jo, der er jo mange forskellige. Altså vi har jo en fond som, som Bikuben-fonden. Det er ikke en af vores største fonde i Danmark, men de gør rigtig meget for kulturen. Det er også dem, der uddeler Røymort-prisen blandt andet. Men de har også en satsning på det kulturelle område, hvor de blandt andet støtter scenekunst. Så har vi Veluxfonden, som også har taget en satsning på kulturområdet, men som er blevet lidt mere afgrænset, men hvor det meget er forskning inden for det museale område. Vi har Nordea-fonden, som også støtter kultur, men kultur ikke i forhold til anlæg, men mere i forhold til aktiviteter. Det kan fx være omkring at skabe mere dans i bybilledet. Og Osv. Men de kan godt lide de her meget håndgribelige aktiviteter, hvor vi er meget tæt på målgruppen, og på den måde sikrer, at, at projektet er med til at gøre en forskel for, for dem, der er med. Vi har Nykarlsberg-fondet, som støtter kunst og også udlåner kunst til blandt andet offentlige institutioner i Danmark. Øh, vi har Lokale Anlægsfonden, som også støtter øh, kultur øh, igennem støtte til forskellige anlægsprojekter i byrummet. Øh, det gør Realdania og Appermøllerfonden i, i øvrigt også. Øh, så så, så det, er, det er meget, meget bredt. Øh, og, og foruden dem, så er der jo en underskov af lokale fonde, Bankfonde, det kan, være, det kan både være nudderfonden på lokal plan, Det kan være Nordfonden, det kan være Danske bankfonden, som giver midler også til blandt andet kulturelle aktiviteter og begivenheder på lokal plan.
0: Hvis man er forsker, hvad så går der, søge.
1: Det kommer så sandelig også an på, hvad det er for et område, man, man, man forsker inden for Nu snakkede vi omkring det lidt tidligere, med inden for det humanistiske område, så, så er der en masse muligheder hos øh, Velux og Vilumfondene. De støtter også øjenforskning. Øh, men ellers så er forskningen jo ofte også inden for det sundhedsmæssige område. Øh, og der har vi Novo Nordisk Fonden, øh, som i øvrigt også øh, uddeler øh, forskningsmidler til kunsthistorier til kunsthistorikere, vi har lundbæk vi har tryg som også godt kan lide forskningsbaserede projekter. Så der findes mange forskellige. Vi har Industriens fond, som er sat i verden for at fremme dansk konkurrenceevne. Øhm, og øh, det er en non-kommerciel fond, det vil sige, at de støtter ikke kommersielle projekter, men de støtter også forskningsaktiviteter. Øh, og det tror jeg faktisk, at mange fonde også vil være interesseret i, hvis bare igen, det er noget, der er med til at understøtte deres øh, formål. Og forskningen gør jo netop også, at projektets resultater måske bliver forankret på en anden måde. Og hvilken fond vil ikke gerne have, at de aktiviteter, de støtter, lever videre i et
0: eller andet omfang. Hvis man så er en virksomhed fx med et kommersielt produkt, hvor kan man så søge?
1: Ja, der findes jo også nogle muligheder. Vi starter vist ud med at sige, at det her med, at fondene støtter som udgangspunkt almindelige formål, det vil sige, hvis det er noget, der lugter af private virksomheder og noget kommercielt, så er det ikke interessant, fordi det er konkurrenceforvidende, og man kan ikke prioritere nogle virksomheder frem for andre. Så skaber du en eller anden form for skævevredning på det marked. Plus at man nok har en eller anden indstilling til, at i en kommersiel virksomhed. I tjener jeres egen penge. I må betale for det selv. Men jeg synes så alligevel, at der findes nogle muligheder for virksomheder. Det gør der både på offentlig, det vil sige blandt puljerne, men også privat blandt fondene. Offentligt er det primært via vækstpuljerne, hvor vi via Innovationsfonden i dag har adgang til for eksempel et program, der hedder Endobooster, hvor der er mulighed for at søge fra 50.000, og helt egen op til faktisk 5 millioner kroner. Det skal så siges, at det er langt de færreste, der kommer op og får en millionbevidning. Men det er ret fantastisk, fordi at mange virksomheder står måske kun med et finansieringsbehov på 100 eller 200.000 kroner. Og det kan være svært at gå til de større vækstpuljer, som f.eks. Markedsmodningsfonden under Erhvervsstyrelsen med sådan et projekt, som støtter og tester tilpasningsprojekter, sige udvikling af nye prototyper, der kan gøres til en egentlig produktion, og der kan skabe arbejdspladser, eksport osv. Det er jo mange gange større projekter. Så de er altså faldet mellem to stole, de der mindre projekter tidligere, og det går endnu booster ind og gøre op med nu her. Man skal stadigvæk kunne sandsynliggøre, at det er med til at skabe arbejdspladser og øge skatteindtægter osv. via øget omsætning. Men fondene giver også nogle muligheder, som mange faktisk ikke er klar over. Og der er ikke uanede muligheder, men jeg vil sige, at der findes der en 15-20 fonde, som arbejder med iværksætteri. Nogle af dem med social iværksætteri, sociale virksomheder, men, men også med kommercielle virksomheder. Og det kan være alt lige fra tilskud. Og ofte får man så at vide i bevilgningsbrevet også, at hvis projektet bliver en kommerciel succes, så skal man tilbagebetale det. Men det er jo måske færre nok, hvis de har været med til at give startkapital men nogle af dem, de giver også lån på attraktive vilkår, som faktisk er på samme niveau som et SU-lån, det vil sige at ned på 4-5%, der kan bankerne jo slet ikke være med, og typisk vil de heller ikke låne pengene overhovedet til en iværksætter, så der kan fondene gå ind og hjælpe til. Og sidst så er der faktisk også fonde, som investerer i iværksættere, simpelthen ved at sprøjte penge ind i dem mod en ejerandel, som man kender det fra investormarkedet. Så det er ret interessant.
0: Mit sidste spørgsmål det er, hvis man nu bare gerne vil gøre noget godt for sit lokalsamfund, mm. hvor kan man så søge hen?
1: Ja, vi var lidt inde på det, det der med, at man skal passe på, at man ikke skyder for højt med et lille øh, projekt, som måske er mindre ambitiøst. Det kan jo stadigvæk godt være ambitiøst nok at søge til en lokal festival, øh, Blandt alle de frivillige, som er med. Og hvis man, hvis man får 50.000 kroner, så kan det gøre en kæmpe stor forskel. Øhm, selvfølgelig kan det være ambitiøst på lokal plan. Men det er typisk også et projekt, som man vil gå til lokale fonde med. Øhm, og det er jo igen de her bankfonde, men også prøve at finde ud af, hvad der ellers findes af øh, lokale fonde, som man kan søge til formålet. Det er der, altså man kan jo, der kan man jo gå ned på biblioteket og låne den her legathåndbogen og så bladrer den igennem, og det tager jo selvfølgelig også noget, noget tid, men den indeholder jo alle fonde. Men Fonde.dk, som vi snakkede om, kommer jo også til at fagne alle de lokale fonde inden for en periode på 12 måneder, så i løbet af 2017 skulle alle danske fonde gerne være inde på Fonde.dk, og derfor, derfor vil det også være et godt udgangspunkt at søge der øh, til lokale projekter. Og ellers gå til kommunen. Mange gange har kommunen også nogle, øh, kultur, nogle kulturpuljer, som man kan søge til øh, kulturelle aktiviteter og events i lokalsamfundet. Lokalråd øh, i kommunerne øh, er også en god idé at holde øje med. Øh, og, øh, og ellers jamen, øh, så kan man jo også benytte sig af mere traditionelle indsamlingsmetoder, som ikke er det, vi snakker om her, men hvor at man gør alt lige fra at sælge julekalender til at holde båder og lave lokale indsamlinger på Facebook og, og, og andre ting. Men, men det, er anden, det er en helt anden side.
0: Tak for en god og interessant samtale, Lennis. Selv tak. Vi vender snart tilbage med en ny podcast omkring det danske fondsmarked. Denne podcast er produceret med støtte fra fundraisingvirksomheden Fundraiser.dk og Danmarks største fondsdatabase, Fonde.dk. Hvis du efter denne udsendelse har fået til at prøve vores fondsdatabase, så kan du skrive en mail til infosnabel.fonde.dk med dit navn, og skrive PC-test i emnefeltet. Så giver vi dig en måneds gratis prøveabonnement. Husk desuden, at du kan følge Fundraison.dk og Fonde.dk på Facebook og LinkedIn, hvor nye podcast også vil blive annonceret. Vi håber, at du med programmet har fået ny viden og samtidig motivation til at udforme dine egne projekter og søge om støtte til dem på det danske fondsmarked. På genhør.